0: Ciao a tutti, mi chiamo Stefania e questo è un nuovo episodio di Sabita. Buongiorno e buon mercoledì pomeriggio a tutti. Sono sicura che avrete pensato che l'episodio avrebbe parlato di San Valentino, ma... Innanzitutto, io odio San Valentino e in secondo luogo volevo darvi dei contenuti un po' più interessanti e un po' più utili. Ed ecco perché oggi vi parlerò del metodo ritenuto migliore, il più eccellente, il più efficace per imparare una lingua straniera. Ma prima di andare a parlare più nel dettaglio della Second Language Acquisition Theory, come ogni episodio, andiamo a vedere quali sono le 5 espressioni di oggi. Dunque dunque, tra le 5 espressioni di oggi troviamo approccio, sopravvalutato, accorgersi, autostima e, per concludere, essere in grado. Buon ascolto! Cominciamo quindi a parlare della cosiddetta Second Language Acquisition Theory di Krashen, un famoso linguista che si è basato su teorie di Chomsky, eh, il quale sicuramente eh, conoscerete se avete studiato linguistica. Qual è il concetto principale che dobbiamo tenere a mente quando parliamo di questa teoria? Dobbiamo ricordarci che apprendere una lingua e acquisire una lingua non sono la stessa cosa. Quando apprendiamo una lingua, utilizziamo principalmente, anzi, quasi solo la parte sinistra, l'emisfero sinistro del nostro cervello, che è la parte un po' più analitica, razionale. Quindi, in sostanza, non facciamo altro che andare a dividere la lingua in tutte le sue componenti, a fare un'analisi approfondita della morfologia, della grammatica, della sintassi, ma usando questo approccio le informazioni che assorbiamo sono molto spesso temporanee, facili da dimenticare e inoltre tendiamo a concentrarci troppo sulla grammatica e sul reading e anche sul writing dimenticandoci però quanto siano importanti il listening e lo speaking. Senza contare che le regole apprese in questo modo possono essere usate in maniera scorretta. Questo perché? Perché ad esempio non le impariamo all'interno di un contesto ma le impariamo semplicemente facendo esercizi di grammatica o esercizi di lessico con delle frasi che magari non sono neppure frasi davvero naturali, realistiche, ma sono frasi costruite apposta per essere usate all'interno di esercizi in libri di testo. Come avrete intuito, non è questo il metodo che Crashen consiglia per imparare in modo efficace e duraturo una lingua. Secondo lui, una lingua bisogna acquisirla. Che cosa vuol dire acquisire una lingua? È qualcosa che in realtà tutti noi abbiamo già fatto quando abbiamo imparato la nostra lingua materna. Quindi riflettiamo un attimo su come abbiamo effettivamente imparato la nostra lingua materna. All'inizio, quando eravamo molto piccoli, non ci capivamo assolutamente niente e mettevamo solo suoni strani. Poi piano piano abbiamo cominciato a ripetere le parole che sentivamo pronunciare più spesso. Mamma, papà. Papa, anche se non capivamo bene a che cosa si riferissero. Ci limitavamo a ripetere, a imitare. Nello step successivo abbiamo cominciato ad associare concetti a parole e da lì in poi le nostre frasi sono diventate sempre più lunghe, ma abbiamo continuato a usare il metodo del ascolto, ripeto... Vedo che feedback mi dà l'altra persona, quindi ha capito che cosa ho detto? Non ha capito? In alcuni casi, ad esempio, io correggo i miei nipoti quando fanno degli errori e i miei nipoti poi si ricordano qual è il modo giusto per dire qualcosa. E abbiamo continuato così. Se ci pensate, abbiamo cominciato effettivamente a studiare la grammatica solo iniziando le elementari. Quindi magari se qualcuno, non so, io ho iniziato a parlare credo intorno a un anno e mezzo, ho sempre parlato tantissimo, sono logorroica. Ecco, io fino all'età di sei anni non ho mai toccato un libro di grammatica, eppure a cinque anni creavo delle frasi lunghe, articolate e grammaticalmente corrette. Insomma... Quello che Crashen cerca di dirci è che forse in fondo in fondo la grammatica è un po' sopravvalutata. Quello che è davvero importante è ricevere tantissimo input uditivo, quindi fare esercizi di listening, ancora meglio se sono associati a dei video, a delle immagini, perché in questo modo riusciamo a collegare le parole alle immagini e magari a capire un po' di più rispetto al semplice ascolto di un audio ma non basta solo questo per interiorizzare per assorbire in modo anche quasi inconscio io direi in modo naturale le strutture le parole è necessario ripetere ripetere e ripetere a voce alta parlare ascoltare prima la frase detta nel video poi ripeterla provare a paragonare il modo in cui la si è detta e uh, l'originale. E in questo modo, piano piano, le strutture appunto verranno interiorizzate senza nemmeno accorgersene. Ovviamente c'è tutta una serie di regole che spiega appunto come mh, svolgere alla meglio questo processo di acquisizione. Io vi riporto due principi principali, <ride> scusate, i due principi fondamentali è bruttissimo da dire principi principali, i due principi fondamentali per acquisire una lingua invece di apprenderla. Principio numero uno, bisogna eliminare o perlomeno abbassare il cosiddetto filtro affettivo. Che cos'è il filtro affettivo? È una specie di meccanismo di autodifesa che impedisce alle informazioni che recepiamo di rimanere fissate nella memoria a lungo termine. Quando è quindi che si innalza? Quando è che aumenta il filtro affettivo? Quando ci troviamo in una condizione di apprendimento che ci provoca ansia, che eh, secondo noi mette a rischio la nostra autostima o che rischia di danneggiare l'opinione che altri hanno di noi. Ad esempio, quando qualcuno che si sente molto insicuro nel parlare è costretto a parlare di fronte ad un'intera classe o ancora nelle situazioni in cui ci sembra di non essere in grado di apprendere, ad esempio quando ci vengono forniti dei contenuti troppo difficili. Innanzitutto bisogna creare un ambiente di apprendimento ideale, tranquillo, che non ci mette sotto pressione. Ma non basta. Dobbiamo anche cercare dell'input comprensibile. Che cosa vuol dire input comprensibile? Che, ad esempio, se prendiamo un video, che dura due minuti, dobbiamo essere capaci di capirne almeno l'80%. Quindi l'80% deve essere basato su cose che sappiamo già o che riusciamo comunque a capire. E il 20% deve essere composto da cose nuove che quindi andremo a capire, andremo ad assorbire ed interiorizzare. Inoltre, come abbiamo già detto prima, l'importante è concentrarsi sul significato e non sulla forma, quindi non andare a fare ad esempio analisi grammaticali, analisi fonologiche, morfologiche, ma concentrarsi... nel capire il significato di quello che stiamo ascoltando, guardando. Ovviamente non vi sto dicendo di bruciare i libri di grammatica, anche perché io amo la grammatica, amo la sintassi, quindi non potrei mai farlo. Però quello che vi sto dicendo, quello che Crashen sta cercando di farvi capire, è che la grammatica in molti casi può essere anche dedotta. Ovvero, ad esempio, se guardate un video in italiano che parla della routine quotidiana, vedrete che il tempo che viene usato per il verbo sarà sempre il presente, quindi ogni giorno mi sveglio, faccio colazione, mi lavo. Di conseguenza voi in qualche modo assorbirete quest'idea che per parlare di qualcosa che viene svolto regolarmente si usa il presente. Poi certo potrete andare a fare degli esercizi di grammatica per rafforzare a questo concetto per anche memorizzare bene la coniugazione del verbo, però in qualche modo la regola di grammatica l'avete già interiorizzata proprio guardando il video. E per oggi la vostra bellissima lezione di linguistica l'avete fatta! detto questo spero che tutto sia stato abbastanza chiaro altrimenti scrivetemi senza paura in direct su instagram e detto ciò possiamo passare a vedere i significati delle cinque espressioni di oggi la parola approccio ha due significati principali io l'ho usata indicando il metodo Con il quale ci si avvicina ad un problema, si affronta un problema o comunque il metodo che si utilizza durante una ricerca, uno studio. Quindi ad esempio potremmo dire che ho utilizzato un approccio creativo piuttosto che ho utilizzato un approccio obiettivo per risolvere il problema. Tuttavia, approccio può anche indicare il cercare di entrare in contatto con una persona che non si conosce ancora per ottenere un determinato comportamento. Quindi, mi approccio, faccio degli approcci nei confronti di una persona perché voglio diventare sua amica oppure perché mi interessa in senso romantico. La seconda parola è sopravvalutato. Se qualcosa viene sopravvalutato... Significa che gli viene attribuito un valore maggiore rispetto a quello reale, ad esempio Ho sopravvalutato la tua forza, vuol dire che io pensavo che tu fossi più forte, ma in realtà non lo sei. Oppure, sopravvalutare l'importanza di una scoperta, quindi crediamo che una scoperta avrà delle conseguenze enormi, ma in realtà non è così. Abbiamo poi il verbo riflessivo accorgersi. Accorgersi può essere usato sia riferendosi a dei ragionamenti mentali, ad esempio nella frase mi sono accorto di essere stato truffato, quindi ragionando si è reso conto, ha capito di essere stato truffato, ma anche riferendosi ai cinque sensi, quindi mi accorsi, di essere inseguito, quindi percepisco con i miei sensi, ad esempio dei suoni, che mi fanno capire che qualcuno mi sta inseguendo. Espressione numero 4, autostima. Se qualcuno ha molta autostima, vuol dire che ha fiducia nelle proprie capacità, valuta se stesso in modo positivo, ha stima di sé le persone con molta autostima sono sicure di sé e molto spesso sono estroverse invece se qualcuno manca di autostima significa che è insicuro e molto spesso è una persona introversa che non ama stare a contatto con le persone o non ama stare in mezzo alla folla e soprattutto odia stare al centro dell'attenzione, appunto perché non pensa di avere buone qualità. E per concludere abbiamo l'espressione essere in grado, quindi essere capace, avere le abilità uh, di fare qualcosa. Molto spesso questa espressione viene usata in senso in frasi negative, um, ad esempio non sarei mai in grado di leggere un libro di fisica quantistica. Oppure, che ne dici di fare il DJ alla festa di Capodanno? No, non ne sarei mai in grado, non sono così brava. E anche l'episodio di oggi è giunto alla fine. Io spero che vi sia piaciuto, che l'argomento vi sia risultato interessante e come sempre, se avete dei consigli, se avete delle opinioni, dei pensieri che volete condividere con me, vi prego scrivetemi un'email oppure scrivetemi su Instagram alla pagina subicea. Detto questo, ci sentiamo prestissimo tra dieci giorni, statemi bene! Ciao ciao!